0: Muy buenas madrugadas. Señoras y señores, hoy es jueves 2, 2 de septiembre del año 2021 y esto es Salvador de noche, segunda temporada y estamos como siempre en la Patagonia Argentina. Esta vez estamos en la ciudad de Cipolletti como siempre. Eh, está lloviendo en casi todo el país, en, en toda la Argentina, sobre todo en las provincias del centro, y acá aparece el cielo, como se dice, encapotado, ¿no? O sea, está gris, aún todavía no sale el sol, porque es muy temprano, pero esto tenemos, eh, digamos, las actualidades, eh, porque siempre eh, hago una pequeña crónica de la, de, de la vida cotidiana, del, del diario, ¿no? Bueno, pues, organizaciones, entre comillas, eh, organizaciones de izquierda, barrios, esto, hay muchos, eh, o sea, muchos nombres eh, para estas organizaciones, están cortando el puente carretero entre Cipollet y Neuquén, cosa que pasa cada vez que ellos le da la gana de cortarlo, no le importa nada, hay alguna gente, algunos progre, que dicen que, eso lo hacen porque ellos necesitan eh, vivir mejor, comer mejor, o cosas así, digamos. Pero en realidad eso es algo que está organizado de antemano. Se comunican por sus teléfonos celulares porque todos son pobres, pero tienen teléfonos celulares, todos tienen de todo, una una casita de campaña pequeña vale una fortuna, sin embargo ellos tienen, no una, tienen una para cada uno. Entonces están ahí en el puente, nadie hace nada, la policía ni siquiera se preocupa por organizar y vos ve a la gente del pueblo, los hombres de a pie, en los cuales me incluyo, caminando como esclavos, eh, caminando hay gente arrastrando valijas porque se tienen que ir de viaje a otro lugar, a otra provincia, y tienen que ir a la terminal, ya sea de Cipolletti o Neuquén, y tienen que caminar sobre todo el puente carretero, que son, nunca me he puesto a medirlo bien, pero estamos hablando de 6, 8 cuadras, desde una punta hasta la otra, eh, hay dos puentes, uno que va y uno que viene, para decirlo así, uno más moderno y el otro más antiguo, que dividen la ciudad de Cipolletia y la ciudad de Neuquén. Entonces, esta gente hace lo que le da la gana, nadie les dice nada, y van a estar ahí, según ellos dicen, una semana entera, porque es un acampe, hasta que no paguen. Ya lo he explicado en otros capítulos de Salvador de Noche, en la primera temporada también hablé del tema, porque un día salí... Eh, de acá y cuando viste va el puente cortado, y hay que. La única manera en que te dejan pasar es caminando. Y a veces, cuando están de buen humor, dejan pasar las motos. Eh, siempre ponen unos, unos gordos grandotes que miden más o menos 2 metros de altura y 2 metros de ancho. Como para impresionarte. Los ponen ahí. Y por supuesto los demás, los hombres de a pie, policía, olvídalo, no hay un solo policía. Y nadie hace nada. Además de que va a llover, eso aparte, ¿no? Aparte. Pero bueno, la entrada ya es complicada. Igual, en el caso del programa de hoy, yo como siempre, vamos a saludar a, a la gente a quien yo le dedico el programa, que son gente eh, que viven en generalmente sola. Eh, eh, ahí en, en, en la parada del ómnibus de, del, del transporte urbano, en este caso del ómnibus, hay una señora que siempre veo todos los días, obviamente la saludo, conversamos, y ella decía, a mí me gusta estar sola y vivir sola, es lo mejor que puede pasarte, porque así uno se tiene una libertad absoluta y total, hago lo que yo quiera, decía la señora, entonces ahí tiene un ejemplo, una señora grandes que vive sola. Ahí tiene un ejemplo de lo que yo digo. Hay mucha gente que vive sola y nadie se da cuenta de eso. Eh, si bien es cierto que por ahí hay algunos censos que han hecho algunas empresas privadas de investigación y cosas así, eh, cada día a nivel mundial más gente vive sola. Entonces estaban diciendo que la familia como... ...célula de, de la sociedad... ...ha cambiado mucho... ...no solamente porque acá en la Argentina se permite... ...no en todos los países, pero acá sí... Eh, ...el matrimonio... ...homosexual... Eh, ...etcétera... ...y las familias... Eh, ...hay muchas familias que son dos papás... ...hay muchas familias que son dos mamás... ...y eso ya implica que... ...que ha cambiado, ¿no? ...que ha cambiado muchísimo... ...en el siglo XXI... ...la, la concepción de la familia... ...pero además... También ha cambiado el concepto de cómo vivir ese amor, eh, que nos juramos para siempre, eh, que cuando eh, tanto en el registro civil como en la, en la iglesia, se, se, o sea, se jura para mantener ese matrimonio de por vida y eso nunca funcionó eh, en, en, otras, en otros... Siglos, para decir así, eh, no se permitía ni siquiera el divorcio, después sí, y la cantidad de divorcios que habían era descomunal. Y llega un momento en que la pareja, como pareja, el concepto de pareja romántico, hermoso, eh, eh, vivimos una felicidad absoluta y total. Mi, mi señora y yo nos miramos nos abrazamos, nos besamos, hacemos el amor todo el día, eh, tenemos una hija o dos hijos, como quieran, y la verdad es que hay siempre paz, amor eh, en, en la casa, no discutimos, no peleamos, nunca, un nunca una, no levantamos la voz, nuestros hijos son muy educados, van a la escuela todos los días, eh, sacan buenas notas, esas ese tipo de, de familia no existe. Y si existe, es le gusta a quien le gusta y le pese a quien le pese, es la excepción de la regla. Porque en realidad la convivencia, ya lo hemos dicho en otros capítulos y en otras temporadas, es realmente muy complicada. Porque son, de hecho los millennials y los centennials y todos todo los jóvenes y, y toda esa historia que ahora se está hablando mucho de ellos, eh, acá sobre todo por la parte de las elecciones, etcétera, eh, han cambiado el concepto de la familia, el concepto de cómo viven, que nada que ver con la gente mayores de 40 años, para poner un, un límite de edad. De 40 años para arriba nada que ver, o sea, es otra la vida. Entonces por eso yo siempre saludo en este programa... Eh, de POSCA este programa de radio del siglo XXI siempre saludo a la gente que vive sola y también saludar a todos los demás eh, de hecho las parejas Millennial y Centennial que viven eh, en, o sea que viven eh, digamos juntas en realidad tienen otras reglas internas eh, el famoso vivir a la americana se usa muchísimo más de lo que ustedes imaginan cada uno tiene su habitación, cada uno duerme en camas diferentes, sí, por supuesto que hacen el amor, como todos, pero después cada uno va a su cama y cada uno vive, fíjense que en las películas, en las telenovelas, en las teleseries, que están muy de moda, eh, cuando van al baño, eh, las parejas, eh, o sea, las casas modernas tienen dos lavamanos, y tienen eh, todos, dos espejos o un espejo que ocupa todo el baño para que se mantengan independientes eh, digamos los cónyuges, para decirlo así porque eh, ya se demostró que tener un solo baño o sea, un baño con un solo lavamanos, en fin lo, no, lo normal, lo de la gente común, eso es incómodo para cuando uno vive con más personas sobre todo cuando uno vive con su pareja, así que la gente que vive sola, por eso siempre la saludo con mucho, con mucho cariño, con mucha solidaridad, digamos. Y después, eh, siempre saludo a la gente que trabaja por la madrugada, a los camioneros, eh, a los taxistas, a la gente del ejército, la gente de la policía, o sea, tropas de seguridad, y eh, la gente que cuida las empresas, los bancos, eh, y después, eh, por supuesto, a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud. Etcétera, así que vamos a saludar por supuesto a mis amigos del transporte público al gran Tony, choferazo, un tipo que, que le gusta toda la onda retro, es un muchacho muy joven, pero que le gusta todo lo retro. Eh, o sea, eh, acá en la Argentina, por ejemplo, un símbolo de, de, de la onda retro es el Ford Falcon. Bueno, pues a Tony le encanta un Ford Falcon. Eh, a diferencia de él, que se lo he dicho, eh, a mí me gusta el Ford, me gusta el Chevrolet, me gusta el Toyota, me gusta el Jeep, pero todos esos vehículos me gustan, pero 2035, que ya seguramente van a ser, eh, digamos, todos robóticos y van a volar. Mientras más moderno, más me gusta. Eh, se dice acá, acá en, lo, en la Argentina hay un... Un dicho que se llama, que, que se dice en la calle, viejo los trapos. O sea, porque acá, como por ejemplo en Cuba, una persona grande le dicen viejo. Eh, no, porque está viejo, no, el viejo, mi viejo. Acá se, se utiliza también, pero eh, digamos, se dice gente grande. Gente grande en Cuba es una persona alta. Nada que ver. Menos mal que hablamos castellano, ¿eh? Y volviendo al tema principal de este programa del día de hoy, Vamos a seguir con la miniserie de relaciones laborales. He hablado de las relaciones entre dueños y empleados, he hablado de las relaciones entre empleados, eh, entre empleados que le dan poder, entre empleados que, que son los peores. Eh, un empleado con poder es peor que un dueño, pero por lejísimo. Eh, de todas maneras, por supuesto que ejercen el poder el que lo ejerce mal, digamos, después se va a arrepentir porque un, un, un solo trabajo para toda la vida, generalmente eso no pasa, pasa pero muy poco, de hecho, ya lo he dicho en otros programas, especialistas en recursos humanos, en relaciones laborales y todo ese tipo de cosas, dicen que un hombre que tenga eh, a los 18 años una o a los 20 una entrada a una fábrica textil y sale a los 65 años, no sé se, o sea, en el caso de, del que sale, salió, pero en el, en el caso de que se mantenga hasta los 50 años trabajando desde los 18 en una sola empresa, eh, eso antes se veía bien porque decían, no, mira qué estable que es. Ahora, ahora no, hace muchos años, ya en el siglo anterior, en el siglo XX, se consideraba que es un hombre muy quedado, que no, que no tiene proyección de futuro, que no le gustan esto. los cambios y por supuesto está mal, y eh, tampoco, como yo decía, tampoco cambiar de trabajo cada un año o cada dos años, pero sí se considera eh, mejor ¿no? que un hombre, cuando digo hombre, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los ninis de, 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 de los esto, eh, binarios, y de toda esa modernidad existente alrededor de, de dos géneros, eh, que son hombre y mujer, ¿no? Claramente. Eh, lo demás, esto es, lo he dicho ya en otros capítulos. Estos son adornos. Eso todo el tema este de la inclusión eh, es un tema realmente eh, complicado, porque en realidad si tú le dices a otra persona, eh, no sé, o no sé, eh, niñes ni o cualquier otra cosa, le estás diciendo que no es igual que vos, o sea, que es un tipo raro es un tipo extraño, para mí hablar así, primero es una tontería, pero bueno, no es el tema, como dicen por ahí, te volaste, te volaste, a interpolar, a interpolar le llaman volar. Bueno, el tema de hoy es realmente, yo creo que va a ser por ahora el último de la, del tema de las miniseries laborales, y es la relación entre un jefe y un subordinado, pero esta vez no es el dueño el tipo. ¿eh? No es el dueño, aunque funciona para dueños, para todo tipo de ejecutivo, supervisor, jefe de piso. esto Y es realmente muy conflictuado este tema. Porque si bien es cierto que cuando uno tiene poder no lo puede utilizar para maltratar a los demás, eso está nulo en cualquier sociedad, y además se ha demostrado que no funciona, si le gritas a tus empleados, si los tratas mal o si los tratas con cierto desdén o cierta desidia porque los consideras inferiores, si eres empleado eres un poco más estúpido, si eres dueño eres estúpido también porque el dueño necesita de sus empleados, sin ellos no puede ganar dinero, así que debería tratarlos de otra manera, pero en las relaciones entre el supervisor y el empleado, entre el dueño y el empleado, entre el gerente y el empleado, etc. Hay, un un, hay algo realmente polémico. Y esto es así. Inclusive pasa entre compañeros de trabajo también. Porque siempre hay uno, si son dos, como se dice por ahí, somos dos gatos locos. Si son dos gatos locos, siempre hay un gato loco que se quiere hacer el jefe. Y la cosa es así, si tú no le señalas a tus subordinados o a tu compañero de trabajo que él está haciendo mal las cosas, o sea, ocupas un lugar que no te pertenece a no ser que seas el supervisor, o sea, si eres un supervisor, para hacerlo más clarito, que eres conversador, amable, cariñoso con tus empleados, le preguntas cómo está tu señora, eh, cómo está tu nene fuiste al jardín ayer, che, pudiste resolver lo del DNI, esto, lo otro, a la larga o a la corta, ese empleado se te va a sublevar, se te va a salir del contexto. Dice, no, no puede ser, Salvador, ¿qué estás diciendo? Es así, es así. Me ha pasado más de una vez. Si eres bondadoso, si te pasas de bueno, si eres amable, si eres educado, si eres callado, para ser jefe tienes que tener una mezcla entre mano de hierro y guante de seda, para decirlo de alguna manera, porque si no, no todos, pero muchos empleados, muchos subordinados ocupan tu lugar. Es así, ¿eh? Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, que no voy a ser muy demasiado gráfico ni voy a mencionar ningún nombre ni nada, pero eh, supongamos que hay un control en la entrada a una empresa y eh, en esa entrada, en esa entrada, por supuesto, entra alguien que es tu compañero directo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo compañero directo, me refiero a alguien que hace su, su tu propio trabajo. Supongamos que sea control de mesa de entrada. Entonces, a mi compañero, a mi compañera, eh, yo lo veo entrar, es el que trabaja conmigo en el control de mesa de entrada, y yo lo saludo y lo dejo pasar. A los demás les midió la temperatura, ahora en tiempo de pandemia, eh, no, no sé, eh, por ahí se les revisa, hay, hay algunos lugares en que no te permite pasar con, con la mochila, con el bolso. Eh, bueno, lo, hay que revisarlo, etc. Depende de los niveles de seguridad de cada empresa y depende de las funciones de mesa de entrada de cada empresa. Pues pueden creer que más de una vez ha pasado que esa persona que se deja pasar porque es mi compañero, mi compañera, trabaja conmigo en mesa de entrada, es un ejemplo en más de una ocasión ha pasado, lo he visto con mis propios ojos, que esa persona te dice, ¿qué pasa? ¿A mí no me mides la temperatura? ¿Qué pasa? ¿En esta empresa eh, no hay control para todos? Realmente la respuesta podría ser, pero vos sos imbécil. No te estás dando cuenta que soy tu compañero de trabajo y te estoy dejando pasar porque yo te conozco, sé que no estás enfermo y además porque vos dentro de dos minutos vas a empezar a hacer esta misma función. Por eso te dejo pasar rápido para que vayas a los vestidores, te cambies y vengas a mesa de entrada inmediatamente. En realidad, y además como hay un, una, hay, mucha, eh, eh, o sea, hay muchas personas que están confluyendo, te dejo pasar. O sea, supongamos que seamos dos policías o dos, o dos de seguridad. Y bueno, se entiende. De todas maneras, una persona que tiene fiebre, aunque yo no soy una pistola ni soy un robot que determina si tiene la temperatura alta, se le ve en la cara que está enfermo, que está esto, jodido. Puede tener COVID o no. Eso ya es otra historia. O sea, que inclusive sin medir la temperatura puedo preguntar, ¿y qué te pasa hoy? Porque yo te veo raro. tiene fiebre? pues yo te veo mal. O sea, eso puede pasar. Sin embargo, pongo este ejemplo... Porque si vos no haces, si vos no sos realmente un tipo duro con tus compañeros, tienes cierta dureza, entre comillas, la gente te pasa por arriba. Y eso pasa para los supervisores, para los gerentes, y para los dueños y para todo el mundo. Si la persona es demasiado buena, si no se pone en el lugar de, de jefe y ocupa el lugar que le dieron de supervisor, hay siempre hay algún empleado siempre hay algún compañero de trabajo que va a tratar de ocupar ese lugar que vos no ocupas entonces digamos que por eso ocurre que estás conversando con el dueño de una manera muy animada y de pronto te pregunta ¿y vos llegaste tarde hoy? de hoy? Pero, pero escuchame, estamos hablando de mi novia te estoy haciendo una consulta ¿llegaste tarde hoy o no? y tú dices pero este tipo es un hijo de puta estaba hablando con él bien tranquilo. No, no es hijo de puta. Es tu jefe. Y está ocupando su lugar. Y si él no lo ocupa, lo vas a ocupar vos. Sí, pues eso es contradictorio. Sí, lo es. Es muy contradictorio. Pero es así. Y está mal el jefe que grita, el jefe que, que te maltrata. Eh, tú te dejas maltratar si quieres. Hay gente que son... Baja en la cabeza y... Se dejan maltratar. Hay otros que no, yo pertenezco a los que no. Así me va. Eh, igual me va a ir así siempre, porque no permito que nadie me manipule y que nadie me trate mal, ni que nadie me falte respeto. Pero reconozco esta contradicción: para ser supervisor, para ser jefe, para ocupar un, un, un lugar jerárquico o para tener relaciones en el trabajo, interpersonales, que, te, que, que sean relativamente normales, hay que ser así. eso tiene una palabra acá, una palabra muy fea, que no la voy a decir, pero todo el mundo sabe lo que estoy pensando y también en otros países. Sin embargo, podría resultar contradictorio con el capítulo que dediqué a que en las empresas hay que tener, eh, no, no es malo tener amigos. Lo voy a decir porque alguien va a decir, no, pero Salvador, pero en el capítulo anterior, no, en el anterior dijiste que, y eso es contradictorio, y sí lo es, de verdad lo es, pero las relaciones interpersonales o las relaciones humanas y las relaciones laborales son realmente muy, muy complejas, es cierto que a las empresas no se va a buscar amigo, literalmente hablando, pero... Como yo bien decía en el capítulo en hace un par de capítulos atrás, al final eh, los compañeros de trabajo, cuando uno los ve en otro contexto, después de un par de años eh, trabajando en otro lugar, y a ti te da muchísima alegría ver a tu compañero de trabajo y ver eh, cómo el tipo ha progresado o no, y esas cosas ocurren. Pero también ocurre lo que yo acabo de decir en este capítulo, si no eres capaz de imponerte la gente te pasa por arriba es así señoras y señores que tengan un excelentísimo jueves va a llover está cortado el puente carretero en fin, está increíblemente complicado el tema acá en Neuquén Capital saludo para la gente que escucha el programa en Neuquén, en Cipoletti en Allen en esto, General Roca que siempre saludamos a Karina, acá en Cipolet a Karina también, y en Villa Regina, por supuesto, que ya lo saludé al principio, saludamos siempre al gran Tony eh, y a nuestro compañero de viaje, el gran diseñador de todos los tiempos, el gran Cacho. Muchachos, saludos para la gente de la ciudad de Miami, de la ciudad de Tampa, en los Estados Unidos, en, la, en el estado de la Florida, y en Europa, en Francia, en Lisboa, la capital de Portugal, en Rusia, en Moscú, la capital de Rusia, y en Berlín, la capital de Alemania. Que tengan un excelente jueves y no olviden que esto es y será Salvador de Noche, segunda temporada.